0: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux en bewerkt door Koendemeester. We waren ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 7 van het eerste manuscript, een autobiografische tekst die zij. De heilige Therese van Lisieux dus richt aan haar overste in de Karmel, moeder Agnes, die eveneens eigenlijk haar zus is, Pauline. Hoofdstuk 7 luidt postulanten en novice in de Karmel. We waren een vorige keer eigenlijk meegegaan met Therese van Lisieux op een pelgrimstocht naar Rome, waar ze zelfs tot bij de heilige vader de paus raakte om daar de vraag te stellen of ze op 15-jarige leeftijd niet mocht binnentreden in de karmel. Helaas, de paus weigert eigenlijk en raadt haar aan om toch nog even te wachten en te wachten op uitspraak van de karmel zelf. We gaan verder in het relaas van haar levensverhaal. Maandag 9 april, de dag waarop de karmel het feest van Maria boodschap vierde dat vanwege de vaste verschoven was, werd gekozen als de dag van mijn intrede. De avond ervoor zat de hele familie samen rond de tafel, waaraan ik voor de laatste keer plaats zou nemen. Zulke vertrouwelijke bijeenkomsten zijn hartverscheurend. Terwijl je juist vergeten wil worden, laat de overvloed aan liefkozingen en tedere woorden je het offer van het afscheid des te meer voelen. Mijn lieve koning zei bijna niets, maar zijn blik was liefdevol op mij gericht. Mijn tante huilde af en toe en mijn oom maakte me heel veel lieve complimentjes. Jeanne en Marie waren ook erg rief voor me. Vooral Marie. Ze nam me even apart en vroeg me vergeving voor eventueel verdriet dat ze me gedaan zou hebben. En mijn lieve Leonie, die sinds een paar maanden terug was uit de visitatie, overladen me nog meer met kusjes en liefkozingen. Ik heb nu alleen nog niets gezegd over Céline, maar je raadt al, moeder, hoe die laatste nacht dat we samen sliepen verlopen is. Op de ochtend van de grote dag wierp ik een laatste blik op de bisoné, dat lievelijke nestje van mijn jeugd dat ik nooit meer terug zou zien. Daarna vertrok ik aan de arm van mijn lieve koning om de Karmelberg te gaan beklimmen. Net als de avond ervoor was de hele familie samen om de mis bij te wonen en te communie te gaan. Toen Jezus neergedaald was in de harten van mijn lieve familieleden, hoorde ik alleen gesnik om me heen. Ik was de enige die geen tranen vergoot, maar ik voelde mijn hart zo hard bonken dat ik dacht niet naar voren te kunnen lopen toen ons het teken werd gegeven dat we naar de slotdeur konden komen. Toch deed ik het, terwijl ik me afvroeg of ik niet zou sterven door dat harde bonken van mijn hart. Wat een bijzonder moment was dat. Je moet dat doorgemaakt hebben om te weten hoe het is. Mijn emoties waren niet zichtbaar. Na al mijn lieve familieleden in mijn armen gesloten te hebben, knielde ik neer voor mijn onvergelijkelijke vader en vroeg hem zijn zegen. Hij knielde zelf neer en zegende me terwijl hij huilde. Dit schouwspel moeten de engelen hebben doen glimlachen, een oude man die aan de heer zijn kind aanbiedt dat nog in de lente van haar leven is. Enkele momenten later gingen de deuren van de heilige ark achter me dicht en werd ik omhelst door die lieve zussen, die moeders voor me geweest waren en die ik voortaan als voorbeeld zag voor wat ik moest doen. Eindelijk waren mijn verlangens vervuld. Mijn ziel ervaarde een zo zachte en diepe vrede dat ik die niet in woorden uit kan drukken. Zeven en een half jaar lang is die innerlijke vrede al gebleven. Die heeft me zelfs in de grootste beproevingen niet verlaten. Zoals alle postulanten werd ik direct na mijn intrede naar het koor gebracht. Het was er donker, omdat het heilig sacrament uitgesteld was. Mijn blik werd het eerst getroffen door de ogen van onze heilige moeder Geneviève, die op mij gericht waren. Ik bleef een moment op mijn knieën zitten om de goede God ervoor te danken dat ik de genade gekregen had een heilige te mogen kennen. Toen volgde ik onze moeder, Marie van Gonzaga, naar de verschillende plaatsen van de communiteit. Alles vond ik betoverend mooi. Ik waande me in de woestijn. Vooral onze kleine cel bekoorde me. Maar de vreugde die ik voelde was rustig. Geen zuchtje beroerde het kalme water waar mijn kleine bootje op voer, geen wolkje kwam mijn azuurblauwe hemel verduisteren, ik was volop beloond voor al mijn beproevingen. Met zoveel diepe vreugde herhaalde ik voor mezelf: Voor altijd, altijd ben ik hier. Dat geluk was niet van korte duur. Het zou niet vervliegen met de illusies van de eerste dagen. Illusies? Door Gods genade bezat ik er geen één toen ik in de karmel intrad. Ik heb het religieuze leven precies zo gevonden als ik het me had voorgesteld. Geen enkel offer verbaasde me, en toch, dat weet je wel, moeder, gingen mijn eerste stappen meer over doornen dan over rozen. Ja, het lijden stak zijn armen naar me uit en ik heb me er met liefde in geworpen. Waar ik voor naar de karmel kwam, dat heb ik verklaard aan de voeten van Jezus Hostie tijdens de ondervraging die aan mijn professie voorafging. Ik ben gekomen om zielen te redden, en vooral om voor de priesters te bidden. Als je een doel wil bereiken, moet je er de middelen voor aangrijpen, Jezus deed me inzien dat hij me door het kruis zielen wilde geven, en ik voelde me steeds meer aangetrokken tot het lijden, naarmate het lijden toenam. Vijf jaar lang was dit mijn weg, maar uiterlijk was aan niets te zien dat ik leed. Mijn lijden was des te smartelijker, omdat ik de enige was die het kende, hoe verbaasd zullen we zijn als we bij het einde van de wereld de geschiedenis van de zielen te lezen zullen krijgen. Hoeveel mensen zullen verbaasd zijn als ze de weg zien waar langs mijn ziel geleid werd. Dit is zo waar dat Pater Pichon, toen hij twee maanden na mijn intrede langskwam vanwege de professie van zuster Marie van het Heilig Hart, verbaasd was te zien wat de goede God in mijn ziel deed. Hij zei me dat hij me de avond ervoor bekeken had terwijl ik aan het bidden was in het koor. Hij meende dat ik een weg ging van kinderlijke vurigheid en van opbeuring. Mijn ontmoeting met die goede pater was voor mij een grote troost, maar die troost was verborgen onder een sluier van tranen vanwege de moeilijkheid die ik had om mijn ziel voor hem open te leggen. Toch sprak ik een algemene biecht zoals ik nog nooit gedaan had. Aan het eind sprak de pater deze woorden, de meest troostrijke die mijn ziel ooit vernomen heeft. In tegenwoordigheid van de goede God, van de heilige maagd en van alle heiligen, verklaar ik dat u nog nooit een doodzonde hebt begaan. En daar voegde hij aan toe, Zeg de goede God dank voor wat hij voor u gedaan heeft. Want als hij u in de steek zou laten, zou u, in plaats van een kleine engel te zijn, veranderen in een kleine duivel. Het viel mij niet moeilijk dat te geloven. Ik voelde hoe zwak en onvolmaakt ik was, maar mijn ziel was vervuld van dankbaarheid. De angst mijn doopkleed ontluisterd te hebben was zo groot, dat zo'n verzekering uit de mond van een geestelijk leidsman die precies was als onze heilige moeder Teresa verlangd had, dat we zeggen iemand die wetenschap met deugd verenigde, uit de mond van Jezus zelf leek te komen. De goede pater zei ook nog dit en die woorden staan in mijn ziel gegrift. Mijn kind, mogen onze lieve Heer altijd uw overste en uw meester zijn. Dat was hij inderdaad ook en ook mijn geestelijke leidsman. Daarmee wil ik niet zeggen dat mijn ziel voor mijn oversten gesloten was. O nee, verre daarvan, ik heb altijd geprobeerd voor hen een open boek te zijn. Maar onze moeder was vaak ziek en had weinig tijd om zich met mij bezig te houden. Ik weet dat ze veel van mij hield en gunstig over mij sprak. Toch stond de goede God toe dat zij, zonder dat zij dat wist, erg streng was, ik kon haar niet tegenkomen zonder de grond te moeten kussen. En zo was het ook in de weinige begeleidingsgesprekken die ik met haar had. Wat een onschatbare genade. Hoezeer was de goede God zichtbaar aan het werk in haar die zijn plaats innam. Wat zou er van mij geworden zijn als ik, zoals de mensen in de wereld geloofden, het troetelkindje van de communiteit zou zijn geweest? Misschien had ik in plaats van in mijn oversten onze lieve Heer te zien, alleen naar de persoon op zich gekeken. Mijn hart, dat in de wereld zo goed bewaard was gebleven, zou zich in het klooster aan mensen gehecht hebben. Gelukkig ben ik voor dit ongeluk gespaard gebleven. Ik hield echt heel veel van onze moeder, maar met een zuivere liefde die mij vooruitstuwde naar de bruidegom van mijn ziel. Onze novice meesteres was een echte heilige, het volkomen toonbeeld van de eerste karmelitessen. Ik was de hele dag bij haar, want zij leerde me werken. Haar goedheid voor mij kende geen grenzen en toch ging mijn hart niet open. Een gesprek met haar kostte me heel veel moeite. Ik was het niet gewend over mijn ziel te praten. Ik wist niet hoe ik uit moest drukken wat er zich daar afspeelde. Een lief oud moedertje begreep op een keer wat ik ervaarde. Tijdens de recreatie zei ze lachend, Meisje, volgens mij heb je niet zoveel te vertellen tegen je oversten. Waarom zegt u dat, moeder? Omdat je ziel uiterst eenvoudig is maar als je volmaakt zal zijn, zal je nog eenvoudiger worden. Hoe dichter iemand bij God komt, hoe eenvoudiger hij wordt. Die goede moeder had gelijk. Toch was de moeilijkheid mijn ziel open te leggen, al kwam dit door mijn eenvoud, een echte beproeving voor me. Nu besef ik dat goed, want ik kan mijn gedachten nu heel gemakkelijk uitdrukken, terwijl ik niet minder eenvoudig ben. Ik zei dat Jezus mijn leidsman geweest is. Toen ik in de karmel intrad, maakte ik kennis met degene die eigenlijk mijn geestelijk begeleider had moeten zijn, maar hij had me nauwelijks tot zijn schare kinderen toegelaten of hij vertrok naar vreemde grond. Ik heb hem dus alleen leren kennen om hem weer af te staan. Ik kreeg van hem slechts één brief per jaar, terwijl ik hem er twaalf schreef. Mijn hart richtte zich zodoende al snel tot de leidsman bij uitstek, en hij heeft me onderricht gegeven in die wetenschap die verborgen is voor wijzen en verstandigen, maar die hij wil openbaren aan de kleinsten. Het bloempje dat overgebracht was naar de Karmelberg zou ontluiken in de schaduw van het kruis. Jezus' tranen en bloed waren als de dauw. En het aanbiddelijk aanschijn dat onder tranen verborgen is, was haar zon. Tot dan toe had ik nog niet de diepte gepeild van de schatten die verborgen liggen in het heilig aanschijn. Door jouw toedoen, moeder, heb ik die leren kennen. Zoals je ons allemaal eens voorging naar de karmel, zo heb je ook als eerste de geheimen van liefde doorgrond die verborgen liggen in het aanschijn van onze bruidegom. Jij riep me en ik begreep. Ik begreep wat de echte glorie is. Hij, wiens koninkrijk niet van deze wereld is, liet me zien dat de ware wijsheid daarin bestaat, vergeten te willen worden en voor niets geteld je vreugden te willen vinden in het vergeten van jezelf. Net als Jezus wilde ik dat mijn gezicht echt verborgen was, dat niemand op aarde me herkende. Ik dorste ernaar te mogen lijden en vergeten te worden. Hoezeer is de weg waarlangs de goede God mij altijd geleid heeft, toch vol barmhartigheid. Nooit heeft hij me naar iets laten verlangen zonder het mij te geven. Zijn bittere kelk leek me heerlijk te smaken. Al die stralende feesten van de mijmaand, het professiefeest en de sluierneming van mijn lieve Marie, die de oudste van het gezin was, en op de dag van haar huwelijk, uit handen van de jongste, het kroontje ontving, moest er wel gevolgd worden door een beproeving. Het jaar ervoor had papa in de mei maand verlammingsverschijnselen gekregen in zijn benen. We waren toen erg ongerust, maar dankzij zijn sterke gestel kwam mijn lieve koning er weer bovenop en onze angst verdween. Toch hebben we meer dan eens tijdens de reizen naar Rome gemerkt dat hij snel moe werd en dat hij niet meer zo opgewekt was als vroeger. Wat me vooral opgevallen was, was papa's vooruitgang in de volmaaktheid. Naar het voorbeeld van de heilige Franciscus van Salus was hij er zo zeer in geslaagd zijn natuurlijke opvliegendheid de baas te worden, dat het nu leek of hij het zachtste karakter had van iedereen. De aardse zaken leken hem bijna niet te raken, hij overwon gemakkelijk de tegenslagen van het leven. Hij werd door de goede God overspoeld met vertroostingen. Tijdens zijn dagelijkse bezoekjes aan het heilig sacrament stonden zijn ogen vaak vol tranen en dan straalde zijn gezicht zo'n hemelse zaligheid uit. Toen Dionie terugkwam uit de visitatie had papa daar geen verdriet over en verweet de goede God niet dat hij zijn gebed voor de roeping van zijn dierbare dochter niet verhoord had. Hij ging haar zelfs met een soort vreugde ophalen. Dat papa, met heel veel geloof, het afscheid accepteerde van zijn koninginnetje, blijkt uit wat hij schreef aan vrienden van hem uit Alençon. Dierbare vrienden, Therese, mijn koninginnetje is gisteren in de karmel ingetreden. Alleen God kan zo'n offer vragen. Maar beklaag me niet, want mijn hart stroomt over van vreugde. Het was tijd voor een zo trouwe dienaar om het loon voor zijn werken te ontvangen. Terecht leek zijn salaris op dat wat God gegeven had aan de koning des hemels, zijn enige zoon. Papa had God een altaar aangeboden en nu was hij uitgekozen als slachtoffer om samen met het lam zonder gebrek geofferd te worden. Jij weet, moeder, hoe bitter de juni maand en dan vooral de 24ste juni van het jaar 1888 voor ons was. De herinneringen eraan staan zo duidelijk in ons hart gegrift. Het is niet nodig ze hier op te schrijven. Wat hebben we veel geleden. En dat was dan nog maar het begin van onze beproeving. Toch was het inmiddels zo ver dat ik ingekleed zou worden. Ik werd door het kapitel aanvaard, maar hoe kon er gedacht worden aan een plechtigheid? Er werd al over gesproken dat ik het heilig Habit zou krijgen zonder het slot te verlaten, toen er besloten werd er nog mee te wachten. Tegen alle hoop in kwam onze lieve vader ook zijn tweede aanval te boven, en Monseigneur stelde 10 januari vast als datum voor de plechtigheid. Het wachten had lang geduurd, maar wat een mooi feest was het. Niets ontbrak. Niets. Zelfs de sneeuw niet. Ik weet niet of ik het al gehad heb over mijn liefde voor de sneeuw. Toen ik nog heel klein was, vond ik die witte kleur betoverend mooi. Een van de dingen die ik het leukst vond, was door de sneeuwwitte vlokken te wandelen. Waar kwam die voorliefde voor sneeuw toch vandaan? Misschien had het ermee te maken dat ik een winterbloempje ben en dat mijn kinderoogen de natuur voor de allereerste keer aan hebben getooid in haar witte mantel. Het was altijd mijn wens geweest dat op de dag van mijn inkleding de natuur, net als ik, gekleed zou zijn in het wit. Op de vooravond van de mooie dag stond ik een beetje verdrietig naar de grijze hemel te kijken. Af en toe ontsnapte daar een fijn regentje uit en de temperatuur was zo zacht dat ik de hoop op sneeuw al opgegeven had. De volgende morgen was de hemel niets veranderd. Toch was het feest verrukkelijk mooi, maar de mooiste en verrukkelijkste bloem was mijn lieve koning. Nog nooit had hij er zo mooi en zo waardig uitgezien. Hij werd door iedereen bewonderd. Dit was zijn triomfdag en zijn laatste feest hier beneden. Al zijn kinderen had hij aan de goede God gegeven, want Celine had hem nu ook haar roeping toevertrouwd, en hij had geweend van vreugde en was samen met haar degene gaan bedanken die hem eer bewezen had door al zijn kinderen te vragen. Aan het eind van de plechtigheid zette monseigneur het tedeum in. Een priester probeerde hem er attent op te maken dat deze lofzang alleen met professies gezongen wordt, maar de toon was gezet en deze hymne van dankzegging werd helemaal gezongen. Moest het zo niet zijn dat het feest compleet was? Het verenigde immers alle feesten in zich. Nadat ik nog een laatste keer mijn lieve koning omhelst had, ging ik weer terug het slot in. Het eerste wat ik in de gang zag was mijn kleine roze Jezus die naar mij glimlachte te midden van bloemen en lichtjes. En meteen daarna ging mijn blik naar de sneeuwvlokken. De binnenplaats was net zo wit als ik. Wat een attentie van Jezus. Hij kende de wensen van zijn kleine verloofde en schonk haar nu sneeuw. Welke sterveling! Al is hij nog zo machtig, zou sneeuw uit de hemel kunnen doen vallen om zijn welbeminde voor zich in te nemen? Misschien stelden de mensen van de wereld zich wel deze vraag. Zeker is dat die sneeuw op mijn inkleding voor hen een klein wonder was en dat de hele stad zich erover verbaasde. Men vond dat ik van eigenaardige dingen hield, gezien mijn voorliefde voor sneeuw, des te beter. Dat deed nog meer de onbegrijpelijk minzame goedheid uitkomen van de bruidegom van de maagden, van hem die van de witte ledies houdt als van sneeuw. Monseigneur kwam na de plechtigheid binnen. Hij was als een vader zo goed voor me, en ik geloof wel dat hij trots was, nu hij zag dat het me gelukt was. Hij zei tegen iedereen dat ik zijn kleine meisje was, Iedere keer dat hij na dit mooie feest terugkwam, was zijn hoogwaardigheid altijd erg goed voor me. Ik herinner me vooral zijn bezoek bij gelegenheid van het eeuwfeest aan onze vader, de heilige Johannes van het kruis. Hij nam mijn hoofd tussen zijn handen en gaf me allerlei blijken van genegenheid. Ik was nog nooit zo geëerd. Op dat moment liet de goede God mijn gedachten uitgaan naar de blijken van genegenheid die hij me in overvloed zal geven in het bijzijn van de engelen en heiligen. Daarvan gaf hij me al in deze wereld een getrouw beeld en de troost die ik ervaarde was dan ook groot. Zoals ik net al gezegd heb, was de 10e januari een triomf voor mijn koning. Ik vergelijk die triomf met de intocht van Jezus in Jeruzalem op Palmzondag. Net als voor onze heilige meester, werd zijn glorie van één dag gevolgd door smartelijk lijden. En dit lijden was er niet alleen voor hem. Zoals de pijnen van Jezus, het hart van de moeder gods, met een zwaarte doorboorden, zo voelden wij ook in onze harten het lijden van hem, die we het meest lief hadden op aarde. Ik herinner me, dat ik in de mijmaand van 1888 op het moment van onze eerste beproevingen, gezegd heb Ik heb veel te lijden, maar ik voel dat ik nog grotere beproevingen dragen kan. Maar ik dacht niet aan die welke nog zouden volgen. Ik wist niet dat op 12 februari, een maand na mijn inkleding, onze lieve vader zou drinken uit de bitterste en vernederendste van alle kelken. Op die dag heb ik niet gezegd dat ik nog meer lijden kon. Woorden kunnen niet uitdrukken wat we doorgemaakt hebben, en ik ga dan ook niet proberen het te beschrijven. Op een dag zullen we in de hemel graag over onze glorierijke beproevingen spreken. Zelfs nu zijn we al gelukkig die doorgemaakt te hebben. Ja, de drie jaren van martelaarschap van vader zijn voor mij de beminnelijkste en vruchtbaarste jaren van heel ons leven. Ik zou ze niet in willen wisselen voor alle extases en openbaringen van de heiligen. Mijn hart stroomt over van dankbaarheid als ik denk aan die onnoemelijk kostbare schat die een heilige jaloezie op moet roepen onder de engelen van het hemelse hof. Mijn verlangen naar het lijden was in vervulling gegaan, maar ik voelde me er niet minder toe aangetrokken en al snel deelde mijn ziel in het lijden van mijn hart. De dorheid was mijn dagelijks brood, iedere vertroosting was me ontnomen en toch was niemand gelukkiger dan ik. Al mijn verlangens waren immers in vervulling gegaan. Moeder, wat is onze grote beproeving zegenrijk geweest, uit onze harten gingen alleen zuchten van liefde en dankbaarheid op. We liepen niet meer op de wegen der volmaaktheid, maar we vlogen, alle vijf. De twee arme ballingen in Kaal behoorden niet meer aan de wereld toe, hoewel ze nog wel in de wereld waren. Welke wonderen heeft deze beproeving niet uitgewerkt in de ziel van mijn lieve Céline. Alle brieven die ze me in de tijd schreef, zijn doordringd van berusting en liefde. En wie kan zeggen welke gesprekken we samen hadden? De tralies van de karmel scheiden ons allerminst van elkaar, ze verenigden onze zielen nog sterker. We hadden dezelfde gedachten, dezelfde verlangens, dezelfde liefde voor Jezus en voor de zielen. Als Céline en Therese samen waren, mengden ze zich nooit in een woord over aardse zaken in hun gesprekken, die waren eigenlijk al van de hemel. Zoals vroeger in het dakkamertje van de Belvedere droomden ze van dingen van de eeuwigheid, en om al snel van dat geluk zonder einde te kunnen genieten, kozen ze hier beneden als enig erfdeel het lijden en de miskenning. En zo verstreek mijn verlovingstijd, die duurde heel lang voor de kleine Therese. Na een jaar zei onze moeder tegen me dat ik nog maar niet denken moest aan mijn professie. Meneer de rector zou mijn verzoek zeker afwijzen. Ik moest nog acht maanden wachten. Eerst vond ik het moeilijk zo'n groot offer te accepteren, maar al gauw brak het licht door in mijn ziel. Ik overdacht toen de fundamenten van het geestelijk leven volgens Pater Sugin. Op een dag begreep ik tijdens het inwendige gebed dat mijn zo vuurige verlangen professie te doen eigenlijk vermengd was met een grote eigenliefde. Ik had me aan Jezus geschonken om hem plezier te doen en te troosten en nu moest ik hem er niet toe verplichten mijn wil te doen in plaats van de zijne. Ik begreep verder dat een verloofde getooid moet zijn voor haar huwelijksdag en ik had daar nog geen voorbereidingen voor getroffen. Ik zei toen tegen Jezus, Mijn God, ik vraag U niet mijn heilige geloften uit te mogen spreken. Ik wacht zolang als U wilt. Ik wil alleen niet dat door mijn schuld mijn verbindenis met U uitgesteld zou moeten worden. Ik zal alles doen om een mooi gewaad te maken dat versierd is met edelsteentjes. Wanneer U vindt dat mijn gewaad rijk genoeg versierd is, ben ik er zeker van, dat geen schepsel u ervan weerhouden zal naar mij af te dalen, om mij voor altijd met u te verenigen, mijn welbeminde. Sinds mijn inkleding had ik al inzicht in overvloed gekregen in de religieuze volmaaktheid en dan voornamelijk wat betreft de gelofte van armoede. En die gelofte en hoe de heilige Thérèse van Lisieux dat heeft beleefd, dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u er ook die volgende keer wil bij zijn. Dan lezen wij u verder voor uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Thérèse van Lisieux, bewerkt door Koendemeester. de Meester. Van harte dank en tot een volgende keer.